0: 各位听众朋友以及脸书前面的观众朋友，大家好，欢迎收听南方科技城节目，我是蔡匡忠。我们整个八月都来聊后疫情时代，好跟医疗相关的议题。我们真希望已经到后疫情时代了哈哈，好，这个疫情已经把我们困了两年多了。好，我们都很感受到疫情造成很多的不方便，还有疫情造成很多的。担心、恐惧，哈，这个我想多多少少都有。好，经过两年多，哎、欸，最近感觉疫情好像比较趋化。啊、嗯嗯，当然，呃，也有人在讲说九月好像我们现在的这个 omicron 的变种好像又会再变得严重一点点，哈。但我们真的希望疫情可以赶快结束，然后我们回可以回归正常的生活。我们今天要谈这个后疫情时代的医疗，要谈什么呢？我们要来谈一谈跟。防疫相关的医疗器材产业，好，在这个防疫的过程当中，我们或多或少都接触了比平常还多的医疗器材哈。好,好，虽然我们不一定到医院去了哈，但我们相信戴口罩啊，用酒精啊，我们去百货公司或公共场所都会碰到那个酒精的机器呀、啊、等等。好，我觉得面对疫情，我们有很多很多的。这个医疗器材，好，让我让我们可以做好我们个人防护，或者在我们健康上面扮演很重要的角色。那我们今天就要来邀请我们高雄市直辖市医疗器材商业同业工会的
1: 尤俊忠理事长。哎，大家好，我是高雄市直辖市医疗器材工会。同业工业理事长尤俊忠，很高兴有这个机会来这里参加采访，谢谢您
0: 。也先请教理事长哈，因为这个您这个同业工会的名字也比较特别哈，好高雄市直辖市，因为高雄市就是直辖市，是没有这个名称有没有特别的原因
1: 、欸？基本上是原来因为县市合并之后，但是我们高雄市还是有另外一个医疗工会。但是因为维持原来的两会的和谐，以、嗯、及功能性的运作，是、嗯，所以才会有这样的方向。我们是原来的高雄线、okay. ，是是 OK，
0: 所以呃，就维持高雄线是个别的运作，
1: 还是没有错、哦。
0: 然后名字做一些改变，对，對做一些改变是、哦、是。那我们由由理事长也是福茂、一彩开始的。总经理，呃，是的，是的、欸，你请教一下福茂在做哪一方面的
1: ？呃，我们公司基本上已经从事人工关节的的服务，大概是二十几年了，呃，大概是在这个骨科的领域
0: 。OK，、啊、基本上是这样子。啊、是，好，人工关节的这个专业的公司，好，是,是。那也请教一下尤总，我们今天谈到医疗器材产业，当然。这个器材一定是有一些它使用的目的、使用的方向，是,是比如说跟生计产业有关對，对不对？没有错。也、hey, 请李市长先帮我们介绍一下医疗器材，还有它其他的跟生计相关的这些产业有哪
1: 一些、啊欸？基本上跟主持人报告一下哈。基本上医疗生计这个产业哈，它是很多资金跟技术、专业领域的集合
0: 。是那基本上来讲的话。
1: 嗯<笑>，基本上应该是这么讲，是区分来讲是，第一医疗器材，第二就是制药，第三基本上就是所谓的应用生技，这个整个涵盖的广义才是所谓的医疗生技产业
0: 。哦、医疗生技产业，所以刚刚讲器材是一个哈，待会我们可以多聊一下。好的。制药哈，对、欸、我们台湾的制药
1: 产业怎么样？哎、欸，目前台湾的制药产业算是非常的强。虽然台湾并没有加入 WHO， 可是这一次这一次疫情，其实我们是发挥的相当强大的效能。以在政府五加二的加持之下，在制药的部分，我们是非常的卓越。嗯，尤其在南部，呃，有一件叫神农科技，它基本上也是出产很多高科技的药，是输出到国外
0: 。是，哎，是这样。所以我们在制药这个领域的这个能量
1: 是很强的，是非常的强，非常的强、哦，真的哈、哦。然后这
0: 个技术等级也是很高的，对，没有。我们是做很多药的这个代工嘛，对
1: ，药的代工目前来讲的话，其实药的代工基本上它就是台湾第二个护国神山了。哦，第一护国神山是半导体嘛
0: ，是。那第
1: 二护国神山是所谓的制药，因为制药台湾假设以红海来讲的话，它有台康生技，它就专门在做代工。制药代工、哦，那这个市场是整个欧美啊、呃，或者是非洲各方面国家都运用得到，这个产值是非常的大。哇，刚刚你讲是第二个富国城市、欸，是没有错、嗯。哇，是我们制药产业，对，它是制药产业、哦，它的背后来讲的话，事实上是我们政府也是相当的支持啊，嗯，应、呃、用在五家的产业里面，所以。投入非常多的经费在里面也是是
0: 是，台湾人也是算是真的是很
1: 争气啊！哇，<笑>那你们刚讲第
0: 三个是应用生计，这个大概是对哪一种应用
1: 的？那应用生计基本上来讲的话，就是说，其实所谓的医疗生计，其实它必须投入很多的研究技术在做一个基础。OK， 那这个部分才能够升等到所谓的制药、嗯，回归到所谓的应用医疗器材。所以这三个是连
0: 贯在一起的。哦， 我们一定需要很强的这个应用生技的研究研 发， 好， 然后才可以有很好的制药产 业， 然后也可以做出很好的医疗器材。对， 这样说 嘛？ 对， 这是相辅相成的。是因为我们比较容易感受到 的， 可能是器材跟 药， 好， 对， 药 好， 但这个背后其实都要有很强的应用生技的技 术， 是没错。后盾对，好，那也想请教李市长，我们这些医疗相关生技产业，大概在台湾就是北中南的分布状况怎么样
1: ？呃，目前来讲的话，以应该是以北部来讲的话，是以传统式的新竹科学园区啊，新竹啊，然後中部就是中科，中科啊，那我们南部事实上是有一个南管局，那基本上它是在散化，散化的部分基本上就是集中在制药。制药的几乎都在那，哦、制药的重症是制药重症。哦、oh. ，那陆主来讲的话，也稍后我也在跟主持人报告。陆主来讲，我们也很多医疗器材产业在这里。在入台湾之光，台湾之光在入祖。哦、oh,
0: ，OK， 对，好，所以我们在入祖，在高雄，我们也是是有涉足这个医疗产业，对，好，然后器材相关的产业哈，是的，是的。那这个医疗器材，当然我们听这个名称听很多，但是可不可以帮我们更有系统的来介绍一下，什么叫做医疗器材产业？好的
1: ，我们跟大家报告一下。医疗器材管理法的第二条来讲的话，基本上把医疗器材分作三个等级的风险。嗯哼，那第一等级的风险基本上来讲就是口罩，口罩它不可以随便贩卖，它就口罩也是器材，是没有错，它不可以随便贩卖，它、哦、不是说哎、欸，也管理的，它、欸、不是说砸后天就可以买。<笑>我们第二级的来讲的话，就是说中风险的，嗯哼，中风险来讲就是酒精棉片呢、啊，医用的衣服。诸如此类的东西
0: 、哦、所以酒精棉片也算是器材，欸、所以医疗器材这个“器材”两、這個、个字是不是其实就是器具跟材料？是的，没有错、哦、因为我们器材有时候讲很容易想象的都是器具了，其实材料也算就是，就、嗯、是的，没有错、哦、所以酒精棉片这个是属于中风险性第二等级的，是是是的,是的、嗯，那高风险的有什麼？那高
1: 风险来讲的话，基本上高风险是一般很多民众。都会问到的问 题， 就是就像我们的人工关 节， 然后人工牙 根， 或者是心脏管之 类， 基本上侵入性 的， 基本上都是所谓第三级的风险。
0: 是是这样 子， 哇， (笑)这(笑)个当然我们都不希望生病
1: 了， 是啊 (笑) ， 是没人想 要， 是 好， 但是。
0: 难免就是人就是会有这些身体的状况，对对对,對,對,對、哦，这个时候有好的医疗器材，虽然是高风险，这些侵入性的就越很重要了，是,對是,對是没有错。我知道像现在我们有有越来越多朋友。装人工关节，哎，是的，以前以前可能这个人工专关节、呃，材料也比较不好，或者是整个复原的状况也要花更久。是的，没有错。现在感觉哇，这个医疗进步很多，对，是不是？刚您提到这个人工牙根，这个我们应该更多的民众、更多朋友是有用过人工牙根的，是的，是的。我们之前也有一集的节目来谈这个一牙材的产业，哦，是，当时也知道，哎，我们台湾这牙材也是很厉害的，是的，而且我们的金属啊、陶瓷啊等等都。发展非常非常的好，是、哦，所以第三等级高风险就是这些侵入性的是没有错啊、哦，这个。呃，对，如同我刚刚所说，最好不要用到了。但是真的要用的时候，我们至少是有高品质的。对，對對對好，那、啊、这些都在台湾都有
1: ，这些在台湾都有，而且现在已经进化到三 D 列印的时代了。哦、哇！在后续我再跟您呃，是是是
0: 是是，好，所以这从风险的角度可以分成这三类哈。对，那它除了从功能的角度呢
1: ？那基本上以功能来讲的话，就是会在用途以及辅助来做五大分类。
0: 哦、会分五类，会
1: 分五类。OK， 那这五类来讲的话，基本上容我跟各位报告一下，就是说诊断监监测使用的，这是第一类。第二类,第類是
0: 诊断监
1: 测，嗯、第二类是手术治疗用的医疗器材。哦、oh. ，对。那第三类是辅助弥补用的医疗器材。OK。那第四类就是体外诊断的医疗器材，就是现在最夯的，就是我们这次那个。COVID-19 使用的一些快筛试剂哦，这个就是所谓的快筛试剂。OK， 哦、嗯，然后第五类就是说它归属说没有在这四类以上的，基本上它可能就会坐落我们讲南瓜在第五类。五類对
0: ，可以帮我们举一些例子好不
1: 好？诊断跟监测，诊断跟监测来讲的话，以目前来讲的话，以国际大厂，台湾国际大厂华硕，它本身只有做穿戴式的手表。嗯那这个部分它就会收集到很多的数据，啊，比如在心脏，因为毕竟心脏的疾病来讲的话，在台湾是排名第二的死亡率了，所以这个监测随时可以监测
0: ，那顺便
1: 可以跟智慧医院结合在一起，随时可以回归到基本上的加医科的医生做一个大数据的收集。
0: 是，那可以
1: 减少很多的呃症状的产生
0: 。是，诶、欸，不过你这样讲，反正真的，我们好像现在越来越多人带那个手机啊、欸，或者就手表啊，我们自己就可以知道我们的睡眠状况，知道我们的心脏跳动的情形，呼吸了多少次哈、哦。所以这个都是属于第,第一大类的哈，诊断监测的，对，是的这个产器材哈
1: 。然后第二大类来讲的话，就是手术。治疗使用，那治疗使用这部分来讲的话，因为国内目前的手术已经走向微创型的手术，伤口小。是、啊，但这伤口小呢来讲的话，你基本上你制作器械这个部分的精密度就要很高。
0: 对啊，然所以这个
1: 是息息相关的。
0: 是對，我现在有时候听到一些朋友去手术，哇，然后听到那个精密程层做决策是匪夷所思哈、哦。哎、欸，是的，对不对？比如说要开脑部手术，结果就是从静脉用一个很细的，哎、欸，是
1: 的，是的，最后最
0: 后就可以开脑部手术导管，导管，导管，对，對導管對導管都觉得哇，有的时候听到都觉得这个技术真的是太厉害了是。是的，是的，好，所以手术治疗的器材，对，好，那我们台湾也有这一类的嘛
1: ？诶、欸。目前来讲的话有，而且台湾在这一部分几乎都帮国际大厂代工。OK， 对，所以我一开中的时候就想说，为什么台湾的医疗升级是非常强？嗯对，我觉得国人这对台湾升级是非常要有信心的、啊。对，尤其是手术器械，我们在欧美国家，在台湾是算数一数二的。是，只是说它可能就是因为商业的协调方式，可能是采取用贴牌。或者是其他的方向、啊嗯，可是基基底来讲，都是台湾输出
0: 。是，对，好，所以这些，因为我们有很好的这个代工能力，是對不對没有错。好，我们本身，因为我知道高雄，我们。代工能力很强，是的。像金属产业、刚刚讲陶瓷产业、石化产业，我们高雄都是重镇。对，好，所以一旦要发展，无论哪一个方向的这个器材也好啊，是啊，相关的用具也好，我们高雄都会是扮演很重要的角色哈。对,对,对,对，我们台湾也会在全世界扮演很重要的角色。刚刚讲到这个啊，器械也是哈，手、哦、术相关的这些器材。第三类就是刚讲到是辅助
1: 弥补，这是什么意思？辅、欸、助弥补，容我跟大家报告一下，基本上人工关节、人工牙根、脊椎用的钉子，这个都属于来辅助弥补性的，就是补补平我们原来身体所缺失的东西。嗯基本上因为在呃陆、欸、主科学园区就有联合骨科，它基本上它是台湾之光，整个亚洲地区。只有他在台湾做人工关节、哦，真的、啊，而且这个在我们鹿竹
0: ，在、嗯
1: 、我们也是南部之光啊，是是是，对对对，而且他现在已经进化到说，我们常常讲的膝关节、髋关节、嗯，都有新形态的的产品产生
0: ，所以每个每一个关节都有都可以
1: 做人工关节、欸，基本上每一个关节都可以，它是以国内来讲的话是膝关节跟髋关节。最多最多,最多是
0: 是,是，刚讲到是这个已经是台湾之光了哈、哦，是没有错没有错，对，因为我们有怎么样特别的技术嘛
1: ，呃，基本上我嗯举例来讲，我们现在髋关节的部分、嗯，髋关节部分有一个最重要的就是说，它有一个金属跟金属之间会有一个贴合物，那这个贴合物来讲的话，就是等于是我们刹车系统的刹车碟盘的意思，哈、啊、哈。这样讲会比较清楚。是。那这个材质目前已经进化到使用陶瓷。哦、oh.。那在进阶目前来讲的在台湾已经有办法自己生成这个材质，加入维他命 E。陶瓷加入维他命 E。诶、欸，应该是这么跟我听讲报告，就是说一种是它是陶瓷，<笑>一种是维他命 E。那另外一个材质维<笑>他命、e、来讲，它是可以减少耗损。那这样我们使用上。Oh. 人工关节来讲，会使用更久一点，是，而且不容易发出异音。啊，这个目前来讲，台湾已经有能力做到这个高科技的方向了
0: 。是哇，刚听到那个维他命一、e、加到陶瓷里，听起来觉得很神奇耶。哎、欸
1: ，是没有错，没有错哦。所以
0: 经过这样子这个制造，刚讲到有几个很好的功能，是，哦、所以这也是我们刚刚讲的第三类的
1: ，是，是没错，助
0: 弥补，对。啊，辅助名比如是我们本来其实是<笑>我们的人体就有这些器官，是，但是可能受损了，所以我们需要来辅助或者是弥补它。哈，刚讲到牙材也是，是，好，人工关节，好，这些都是哈。那第四类是
1: 体外诊断，体外诊断容容我跟大家报告一下，就是说目前其实最。轻而易相信，就是说现在的快筛剂，嗯哼，这个就是所谓的体外诊断仪材，它只是其中一环呐、啊，只是说目前前一阵子因为疫情的关系，很多人都会去讨论这个东西，对、呃，就是快，其实它就是快筛试剂其中的一环、嗯，当然它还有其他的其他的产品线呐、啊
0: ，是对对，不会讲这个快筛，我们就很容易理解什么叫体外诊断了哈、欸，台湾有快筛试剂的这个制造商吗？哎、欸、有有。有我们自己也有，我们自己也有，因为我们在市面上买到的好像比较多都是國,国外家的，对，所以我们产量比较少，是不是
1: ？呃、欸，目前因为政府后来有大力的在协调各方面的局促，所以后来台湾自己是可以自己生产的。嗯是，来解决掉一些可能疫情的因素，甚至可以输出给国外
0: 。是，<笑>对，好，所以我们的这个医疗本身真的能力就很强了。是是
1: 的是的，然后另外讲第五类就是其他，其他可不可以也帮我们举例子？那其他类来讲的话，基本上目前最容易遇到就是说，可能它就是台湾的电子大厂的转转投资、嗯嗯，他们可能都是这是现在像 Banku。哦，他可能要要转投资到敷料，所谓的穿戴式敷料，然后可以随时、及时、时系统的把这个讯息传到所谓的医生端去做诊断、哦。嗯哼，哦，这因为他这个并不在以上四类里里面，所以才会有这样的排除第五类。你
0: 是對，因为我们常常分类，有时候很难分类，就是第五类了。对，哦、所以刚刚讲到也是跟我们台湾有很好的医疗设备、器材、材料是好的这个后盾。有很大的关联哈，所以刚这个李事长也谈到很多高科技的导入。不过在谈高科技导入之前，我想也先请教一下，我们这个医疗产业本来就一直在发展，到底疫情真的是会让我们这些医疗产业都大幅的成长吗？还是大概有什么样的变化
1: ？嗯，跟董事长报告一下，基本上疫情来讲的话，听起来是不好了，没有错了<笑>，但是相对的。好的，另外一面坏很难去界定。可是以实质层面来讲的话，它是加速了整个智慧医材的推进。啊、
0: 哦，智慧医材
1: 对，因为你智慧医材推进，你病人他可能他不需要到医院端就能就诊、嗯。可是相对它可能有一些五官镜或者一些直接的监测器。可是这个监测器因为跟电子类会有关系，是跟法规也会有关系，所以基本上这个疫情。嗯对医疗、生技产业是正向的、哦，是正向，因为它加速，因为有这个需要，有这个需要，哦，对
0: ，这个我知道。现在我们如果确诊，就可以直接线上看诊
1: ，是，没对不对？哎、
0: 欸，我觉得很方便哎、欸，哈。如果尤其是如果确诊，就不能乱跑
1: ，对。所以这
0: 些其实这些设备啊，这些新科技本来就。也都有，是好，那我们现在都把它应用在医疗，好，所以您刚刚讲，我觉得非常非常重要，就是这些呃，这个疫情虽然我们都不想碰到了哈，但是因为疫情有这样的需要，也让更多的科技导入，对，导入我们医疗相关的这个产业变得更快，然后应用的范围更广，是的，好，那我们来请教几个这个高科技目前的应用，好吧？刚讲到穿戴式，是。好，穿戴式是未
1: 来的趋势嘛？哎、欸，绝对是未来的趋势，因为疫情的关系，变成说很多诊断者他没办法直接到病人家里面，或者是病患到医院里，嗯、那基本上就会衍生出来的产品，就是说他可能会在病患的身上穿着一些标记性的的测量器、嗯，那这个测量器它固定时间，它可以上输到云端。哦，那目前来讲的话，远传或者是国际、国内的那个资讯大厂，他们就在已经在做云端这个区块，然后把这样的数据收集给智慧医院处理。是，那基本上目前医学中心都已经有这样的技术了。是
0: ，所以这个这个都是我们未来的医疗的趋势吗？诶、欸。我们未来的医疗大概会
1: 走向哪些方 向？ 我们未来走向方向基本上就是智慧医 材， 然后不需要太去医院。如果我讲简单一点的 话， 是说他可能很多的数据集中在云 端， 那病人因为大数据的收集之 后， 可以直接判断。哦， 当然这个还是有很多法规的限制。对， 可是以后的方向绝对是收集这些大量的数 据， 不同的病 体， 但是。也可以应用不同的处,、嗯、處置方式
0: 。是很好是。那如那对于像我们现在都觉得预防也胜于
1: 治疗、啊，对
0: ，所以越早就可以早期诊断也是我们的方向，对不对？对，對像刚刚讲到穿戴式的这些装置，可以让我们早点预警啊，知道自己健康有点状况。是的，就这个也是未来的方
1: 向。是的，是的没有错。好。然后现在基本上就是会有所谓的应用生机的部分，他们会去检测病人呃一般民众的基因，进行基因排，列。所以这个就是会回到应用生机的部分。那基因排列，然后细胞组织提早去做监测。那中研院的这个部分已经已经有跟国家寄转中心。都有做这方面的配合，是对他可以事先去筛选出一些所谓的癌症因子。嗯哼，哦，那这个部分事实上是对以后的整个健保，甚至呃社会要付出的成本是更大的
0: 。是，所以这个是未来越来越可以说叫做个人化的。对，没有错。哦、因为我我们之前看新闻会知道那个安杰丽娜裘丽，哦
1: ，是,是是是是对不对？他自己
0: 去先去针对基因去检测，他就觉得乳癌好像是高风险，他就先对做了一些手术，是没有错、哦。这个我刚。那个当然几年前的事了。我我一开始听到这新闻，我就觉得哇，国外已经做到这样子了，而且当然他也很很勇敢了哈。对，预<笑>防医学啦，预防,防医学，对,對不对,對,對？我们台湾现在这个发展怎么样？现在多吗
1: ？哎、欸，目前来讲还是很多，可是，一般民众有的，他们这个
0: 可能就接受度，接受度还是对不对？对。好，我觉得如果你今天去第一个做基因检测的人，对，台湾现在还不算太普遍了。越来越多，但是我们成都
1: 它是属于 N 型化
0: 。哦，成都它是属于 N
1: 型化。
0: 哦、對 OK， 对，所以有一些非常非常非常在意自己健康。哎<笑>、欸，是的，是的，是的。好，或者是他这个这个身家比较多的，对對,對,<笑>对，
1: 他他可能觉得 OK 是
0: ，就会去做一些基因的检测，然后就去及早采取一些措施。对对，哇
1: ，那目前这些。检测的仪器设备来讲的话，台湾是已经有这样的设备了、嗯，因为政,政府基本上。在很多的技术上面都有在进行技转的合作，对，所以研发出来的这些设备是 OK 的，嗯
0: 哼，是对，这这些一定都需要相关的仪器设备，对，好，然后药品，对，对不对？医生是，好，整个产业链要一起来做，才有办法把这件事情做起来是，是的。但刚刚讲到，所以早期的诊断变得很重要，对，好，我们刚刚讲这些穿戴式的这些器材，好，早期诊断。好，然后个人化也是一个很重要的这个治疗的对方式哈。
1: 如果以涵盖在前面来讲话，因为最快的方式就是说，它是第一精准医学啊、哦，精准医学。第二就是智慧医材，在、嗯、这两个部分就可以解决掉很多后续社会以及健保要付出的成本。你这是所谓预方，预防医学在前面。哦是是是，那这些来讲的话，当然是它会符符合多很大量的资讯化的模组，嗯哼，然后再加上这些大数据啊、哦，大数据，对，那这些大数据就会再结合上那个那个远远方的一个监控系统，嗯
0: 哼，是，哇，所以未来的医疗可能跟我们现在会非常非常不一样，哎、欸、是没有，我们现在可能不舒服了再去医院，对对不对？对，然后检查出来你有什么状况，你就这个对症下药。这个去解决是好，但是都是比较后端的处理了，对不对？从整个医疗的这个趋势来看，是这都是有状况了，哎、欸，有状况才去解决。
1: 基基本上就是比较严重
0: 了，比较严重了。好，那当然政府要投入，或者我们民众受的苦，也会比较、欸、會,會,会比较多一点，对不对？所以刚刚讲到说，哎、欸，未来搭配我们这些医疗器材的趋势，第一个就是更早期的诊断，对。好， 穿戴式等 等， 所以所以如果我们民众自己本身就有戴这些手 表， 因为我们就可以常常来知道自己的状况 了，
1: 随时监 测，
0: 好， 或者是做一些健康检 查， 对不 对？ 这个都属于比较早期 的， 是 的， 早期诊断。然后刚刚讲到个人化精准医学是 好， 这个也会是未来的趋势哈。会，
1: 因为目目前来讲的 话， 已经在医疗的这个领 域， 在软体的部 分， 因为必须。大量使用很多的应用软体，那这个应用软体必须符合我们现在未发布的法规。是。那我刚才有提到华硕的部分，它是基本上它是有经过这样的认证，嗯、哼所以因为有这样好的应用软体，才能够在衔接更好的电子产品去做医疗监测。是
0: 是是,是这样子。哦，所以未来的这个对个人化的状况掌握就会更精准一点，是,是没有错。好，那刚另外谈到这个智慧、大数据等等，所以我们假设我们今天有办慢性病好了，是的，也都要变长期的去资料都会上云端，大数据去分析，是的，是的，哇，是的，所以我们未来这个很多医疗健康资讯都会。更多被收集是没有错、哦，有时候我们好像不太敢看自己的这个<笑>太多这些数据啊、哦。但是这些数据随着也这个，因为设备越来越好，电脑哈，整个网络对对吧？云端啊、哦，这些设备越来越好，我们可以更多掌握自己的健康，而且平常就去监测它
1: 。是的，没有错。哦、透
0: 过这些大数据啊，通、哦、过相关的这些仪器跟是的跟设备哈、哦，哇，所以未来真的会差别非常非常大哎。是的。好， 我们我我(笑)觉 得， 当然我们一开始 讲， 我们也都不希望生病了。哎， 对， 好， 但是万一。有状况了，我们至少希望我们是得到最好的医
1: 疗。是的
0: ，好，我觉得这个就是我们每一个民众的心声了。是的，好、哦，所以刚刚谈到我们在今天呃这个我们节目的一个第一个阶段哈，也谢谢由理事长哈跟我们从医疗器材的角度来看，好，刚刚讲到这个医疗器材不是纯粹就是做出这些器材，而且这个医疗器材包括器具跟材料，是的，好，然后再搭配我们的药。对,对不对？用药哈，一个是比较感觉这个外用这个器材这个比较硬硬体的东西哈，搭配我们要吞到肚子里面的这些药，然后有很好的这个应用生计。是的，好，这个相关的这个研究、好嗯、研发，好，这个能量可能大学啊、医疗这个医学中心啊，对对不对？好，我想这个都整个构成我们呃医疗生计产业。Okay. 好，然后这些产业就可以相辅相成，环环相扣啊，环环相扣。好，然后医疗身体发展一些东西，可能做成器具，可能做成这个药。是的，好，然后这些就搭配我们刚刚讲到，理事长跟我们说的两个方向，一个是精准的医学，或者是很多智慧的医
1: 材。是的
0: ，好，然后我们就可以达到早期诊断，然后个人化的治疗。好，那另外讲到就是我们可能对于慢性病的管理啊，这些大数据就可以帮助我们，好更知道我们的健康趋势，和我们健康更可以得到我们平常的监控，然后然后我们就可以采取适当的措施，更早就采取适当的措施。好，这个就真的是我们医疗一个很大的翻转。好是的，那我们先休息一下，我们待会再聊一聊更多的医疗科技
1: 。走进时光隧道。嗯世的璀璨疯狂，高雄广播陪伴你探索。夏日气温高，如果没有常常补充水分，很容易引起中暑哦。若遇到亲友有中暑现象，请将他抬到阴凉处，头部垫高。男性可解开衣服，帮助散热。若患者意识清醒，可以让他喝些凉开水，也可加少许盐巴。但如果患者意识不清，就
0: 不适合给他喝水，以免呛到
1: 。帮助患者降温，可用湿毛巾帮他擦拭身体，也可以搭配扇子扇风。如果患者意识不清，或情况紧急，请马上送医急救。炎炎夏日，多
0: 喝水，预
1: 防中暑，保健康。高雄九四三，关心您。古人说：“宰相肚里能撑船。”老婆，你看我肚量这么大，是不是很贵气啊？嗯、你呀、啊，作息不正常，高血压又尾鱼肚，什么贵气？搞不好是代谢症候群啊！腰围、血压、血糖超标就是代谢症候群了，尤其是男性腰围在九十公分以上，女性八十公分以上就要多注意啦。可是我早就超过九十公分了耶！<笑>胖子回头金不换，从现在起就要吃的少盐少油，还有要运动。是老婆大人。以上广告由国民健康署提供。听众朋友，如果遇到溪水暴涨不小心被冲走的时候，尽可能让身体保持脚跟在前、头在后的姿势。看到前方水面有高浪，就表示水底下有大石头，应该设法避开，以免头被撞伤哦。我是施文彬，夏日戏水安全第一。你现在收听的是最关心你的电台——高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九。
0: 我是台大医院北护分院加医科主治医师曹玉婷。小朋友完成疫苗接种 后， 家长可以在接种现场扫描 Taiwan V Watch QR Code， 掌握小朋友接种后的身体状况。幼儿接种后如果出现像是呼吸困难等疑似立即性严重过敏反应、活力持续不佳、发烧超过四十八小时等症 状， 请尽速就医。落实防疫好习 惯， 守护家中宝贝健康。
1: 有政 府， 请安心。以上广告由行政院与机关署提供。
0: 欢迎回到南方科技城节目。我们在整个八月都来聊一聊后疫情时代，好跟医疗相关的议题。我们今天聊的是医疗器材产业。好，那我们今天邀请到的来宾是高雄市直辖市医疗器材商业同业工会的游俊忠理事长。好，那理事长本身也是福茂器材，啊，福茂医疗器材有限公司的。总经理，好。那我们刚才在聊这个医疗器材后，发现我们都不想生病啦。但是，但是。万一还是生病了，我们希望得到最好的医疗的照顾。是的，没有错。所以刚刚也聊到整个生计产业、医疗生计产业，我们有好的器材、好的药。是的，好。当然搭配后面就是有很好的医疗生计、应用、生计相关的研发跟研究能量。对，好，整个构成一个很好的产业链。好，可以照顾我们这个还是有状况的,的<笑>这个民众啊。哈。那刚刚也谈到未来有几个趋势，好，早期的诊断。个人化的治疗是好，那另外一个也是慢性病啊这些的管理，透过这个高科技云端等等是的啊，就可以更多应用在我们的这个医疗生技产业上面哈，所以好多好多的这个我们想象的高科技，现在一个一个都会应用在。医疗生技产业，是的我们刚刚所聊到好几个大数据啊、云端啊，哎、欸，应用在这个医疗生技。好，刚刚讲到我们很多精准的医学也需要很多很多的高科技，哈。是的。那接着我想请教一下理事长，是的，三 D 列印也是一个我们这几年很红的一个科技。三 D 列印
1: 怎么样应用在我们的医疗器材？欸、我我先跟大家报告一下哦，在两千二零年的时候，全球。在三 D 电影这个区块是二十一点一亿，二十亿，就是美金，美金，啊、美金。啊、那预期可能到二零二六年之后，它会达到五十点八亿美金，几乎 double， 几乎 double、嗯。那我来回应一下主持人的,的问题，说，因为三 D 电影基本上它是所谓的人体基本上都可以用，人体，人体，就是哎，目前普遍是使用在牙科、骨科。然后，那甚至说有一些脏器目，因为目前有的是从猪的身上在在研发这个这个领域的，但是猪的身上是生物性的，还是属于在皮肤类，但是有一些相关性的生物控制，嗯、大家还在演绎，因为有一些状况要协调
0: 。未来皮肤也可以，未来
1: 皮肤也可以，对。哦哦哦基本上，因为3 D D A 的关系，它可以随时随地应用在很多的地方，尤其在医疗。那、嗯、哼那，你不可能说呃，一个心脏不见了，然后就它可能它也会造出一个心脏。未来，未来，可是目前，脏，对、哦，可是目前来讲的话，我们台湾就已经有做这个人工关节，做3 D 或者是牙科。做这方面的列印，那为什么要做这个三 D 的列印？就是说，因为每个人的身形不一样，嗯、所有的医疗器材，我刚才讲过，它是一个资金跟技术专业密集的地方。对，但是你那么多的东西来讲，基本上它就变成说，你的医疗器材是属于模组化。那模组化，它基本上它还是会有一些可能尺寸上还是会有要再增加。模组化会比较便宜啦，比较好做，但是也但是医疗也不便宜啊，医疗真的是很贵啦，医疗是模组化里面最贵的。是。对，但是三 D D 印来讲的话，它是它第一它方便，可塑性强
0: ，可以 case by case。哎，是
1: 的，是 case by case。对。那就会符合回应到我们刚才说的精准医疗。是，那这个三 D 店里面还可以再增加所谓的，哎，远端监测在里面。嗯哼，它等于说它可以多很多的功能性的机转在里面。哦啊，所以三 D 店目前来讲的话，已经在台湾算是在骨科跟牙科算是很。普遍性在使用
0: 了，是对这个牙科，我们我们之前节目有聊过，就牙科我们比较好想象因为大部分人可能都有看牙的经验，哎，是的，对不对？以前你要做这个陶瓷牙、金属的牙，哎、的对不对是的？好，你都要去这个呃烧那个模，对不对,对？以前都是要模具来做出我们要的东西，好，那现在就3 D 列印，这这这这这这这
1: ，因为因为牙科哈、哦，<笑>牙科部分，因为。我们在南部冈山重镇做螺丝的，对金属，那他们很多转头是寄转在雅克这个领域，是，所以基本上都是非常的顶尖，嗯哼，好啊，然后在产品的样次的部分也是属于比较南瓜比较多的。样种这样是是
0: 的，然后我主持这个节目，就,就发现我们高雄得天独厚、欸，是的，好，就是什么基础的都有了啦，<笑>对、啊，金属也有啊，陶瓷也有，化工也有，各式各样都有，塑胶等等都有對，对，所以我们要怎么样发展，我们都有很好的这个产业链啊，可以搭配的很好是，是的，没有错。那再请总那个李尚可以多跟我们聊一下骨科的三 D 列印好不好？所以現在骨头要。怎么样弄出
1: 3D 猎影来？呃、哎，骨头来讲啊，基本上我们,我们这么讲好了，因为基本上如果最基本的以塑胶元件是 PE 啦，哦、嗯，然后基本上现在很多的是属于钛合金。
0: 钛合金，那钛合
1: 金基本上它还是它还是属于金属，必须必须塑形。嗯哼，那这个就关系到后面，等下可能会讲到人才的部分，是所谓、呃、需求在材料学的部分。是，那三 D D A 来讲的话，基本上目前来讲的话，会应用在最多在一些一些足足踝足踝关节、足踝、足踝关节或者是手指。手指也可以、嗯，因为有些地方国外的尺寸跟国内尺寸它不一定能够符合、嗯，有一些弯曲度非常多的地方的骨头，它可能是需要三 D 列印。那在膝关节的部分也是可以量身定做，其实这些东西都是完全符合在精准医学的这个、啊、精准
0: 医学。所以我们做骨头的这个三 D 列印材料，刚讲是塑胶，对，也含有金属，也含有金属。
1: 对，不锈钢或者是钛合金，
0: 哦、不锈钢或钛合金，或者是
1: 钴铬钼合金，这个就是比较贵金属了。对，贵金属总是
0: 比这个当然要好一点，金属它不会有反应啊，这个之类的哈，耗损等等的问题。是的，没有错，所以它会是一个塑胶为主体。主体对，但是某些地方会用金属来做，对,對，然后整个就做成我们的这个人工关节，对，
1: 或者从目前来讲的话，它应用在最多的是说骨骨科手上的创伤创伤骨板，嗯哼，那创伤骨它它可能基本上它就是一个平面，它没有太多的曲曲曲面，所以其实现在蛮多台湾几个科技大厂。已经都在做这个，跟医院端做临床的使用，基本上它已经都也有過。所以
0: 创伤骨板指的是什么？受伤以前我们打石膏这种东西吗？嗯、
1: 对，如果讲得比较简单，就是骨头断掉之后，必须要有一个东西把它把它前后架着，
0: 对，让它好好的长回来，对，让它好
1: 好长回来、啊。那基本上以前是用不锈钢去把它把它固定起来。對不锈钢的钢板把它固定起来，但是目前来讲的话，它是可以说做,做射出的三三 D 列印，然后做一个很精准医学的的符合这样是
0: ，所以我们刚讲到这个骨骨骼哈，因为人工关节，我觉得未来也会很多人需要的
1: 啦。因为因为大家寿命都变得很长了
0: ，<笑>是是是，医
1: 疗生级太好，所以大家的的生命指数都比以前长，所以相对它产生出来的问题就会比较。比较多
0: 一點更长寿，可是我们希望年纪大了还是可以活动自如。对，好，这个时候关节就变很重，所以在骨科我们会需要这个很精准的，先去照很多的什么 X 光什么东西哎
1: 要在3 D 列印这个区块，基本上它就是会用所谓的高科技的 X 光去量测它的基础，然后量测基础之后得到的所谓的一个3 D 列印图之后，嗯哼，再去做进行3 D 列印的模组。是、哦，然后，再跟原来的 X 光片去比对、嗯，那基本上这个来讲是完全符合精准医学的,的基底，但是这个人工关节做起来是更加符合亚洲人的尺寸，是是这样子
0: ，是對。我可不可以问一下，这个大概花多少
1: 钱？<笑>国外大厂在做，基本上、嗯、三四十万跑不掉。换一个关节要三四十 万， 但大跟小不一 样， 对， 髋关节应该特别贵 吧？ 哎， 髋关节目前来讲的 话， 基本上所谓的健保给付以及自费的查尔给付就已经很好用了。嗯 哼， 对， 因为就像我刚才讲 的， 它基本上现在的材质的材质已经进化到用维他命 E 的部 分， 所以换人工关节髋关节的部 分， 它是减少它的磨耗。嗯 哼， 以前基本上这个互相抵触的一一个基底，它有升级的，所以基本上就会比较好一点。是，在
0: 这里，是，啊、是所以鉴保了就 OK 了。不跟你讲，国外要三四十万，台湾呢？就用鉴保就可以了。没
1: 他台湾现在目前是政府也对我们很好，就是台湾他有鉴保，然后他有差额给付，可以让你你你可能要要用更好一点。啊，因为材质的问题嘛對對對，那它就有一个差额给付在这里，但都比国外便宜非常多。哎、欸，对，其实其实台湾就很强了，哦，台湾就是非常强了。我们讲心底话，是台湾就很强了
0: 。对，哎、欸，是这样子、啊。所以我。这个今天我们这一集我一直在讲，我们都不希望生病，但是希望万一还是有状况的时候得到最好的照顾，而且更多、哦、更多
1: 的更多的资讯的来源是，
0: 所以李市长刚刚这样让我们对台湾的医疗更有信心，或者台湾这些材料是对是器材也更有信心，是,是的，好、哦、就觉得我们哎我们的医疗品质其实非常非常好哈<笑>。那也想请教李市长。肠造也是，刚讲到这个减供管解，当然就都跟肠造有关。肠造未来也是一个国家非常非常重要的议题。那我们有什么样的器材是對的？是的，是针对肠造的
1: 。肠造的器材来讲，确实的，因为因为疫情，刚我们刚才讲了嘛、嗯，疫情它加速了智慧医疗的的的改变。对,對,對，那因为肠造需要什么？需要人。嗯哼，那因为疫情，很多可能外籍的外籍的,的看护工他没办法进来，就变成说现在整个升级的产业，第一在智慧医疗机器人，嗯
0: 哼
1: ，以及临床可能病人走失的监测系统，或者洗肾洗肾的人身上会装装测诶尿尿液监测器，这些都是属于长照系统。对，我们一个一个来聊，好吧？好的。刚讲说。机器人
0: 是的，所以未来常照有机器人来照顾我们
1: 。哎、欸，应该是机器人他，它是广义的。那我我大概再细分一下，说、okay、像我们现在简单来讲，就是说、嗯、可能它可以负责送餐的部分。哦、oh ，那随时可以算有一些比较嗯病人没办法动，他可以在他的床上边做一个及时的监测，然后诸如此类的、嗯、的状况。哎，那肠道机器人来讲的话，也是现在各国一一直在，哎、欸，目前在亚洲地区是日本走的最快了。嗯哼，对。那台湾目前来讲，还是属于是做监测的动作比较多
0: 。哦，就是监测，监测就是他在床边把你一些资讯传给远端的医院，对，對對或者是什
1: 么？是的，因为他可以及时透过他的影像传输到，他的护理站。为什么这个很重要？因为这个肠造的病人有的如果状况不好，他可能一不小心翻到床床底下、嗯哼，他可能就就
0: 对就。我们在医院可能都还有一些这个围栏、这个栏杆，但是你在家里，的你的一般的床，有可能你对不对？行动不太自如，一不小心滚下来對對，好，所以这个机器人就可以比较快知道状况
1: 。那我刚才有讲到说，为什么送餐也很重要？就是、说因为肠照很多老人，他本身他有吞咽的功能的问题。嗯哼，那这吞咽功能问题，有的有的所谓的智智慧医疗的肠照的机械，他可能他本身他就因为这个病人，他可能他吞咽功能是第几级不好。嗯，那他放上去的食物就可以直接判断说，等一下这个这个食物是不是适合这个病人使用。在今年的肠道大展已经有这样的的方向产生了，因为在吞咽，假设以吞咽这个区块是非常重要的
0: ，啊、所以它可以帮你选择食
1: 材、啊，对，可以帮你选择这食材，它它说它的它的流质性到哪里符不符合这个这这肠道这个家属的，哎、哦，所以这个
0: 机器人会帮你做判别，
1: 对，会会有判
0: 别，哦，所以如果觉得不适合这个病人，这个机器人也会发出一些讯号，对。哎，会发出讯号，是哦，所以这个
1: 机器人像我们跟我们想象，它它它也蛮它蛮多种，因为应用在不同的科别，嗯哼。但是以长照来讲，我刚才跟主持人报告就是说、嗯，基本上监测的的部分是占蛮重的，測重因为监测之后它才能够做及时的的反应。嗯哼，对，在这个区，因为我们机
0: 器人比较容易想象，就是有一个人的样子，有一个手臂啊，帮你做一些劳务啊。<笑>其实现在这个。也很智慧，对不对？欸、对刚讲很多判别，
1: 也很智慧。好，
0: 然后提供很多的资讯。对，好，所以这个是长照。好，这个机器人
1: 还有呢，刚刚讲到，嗯，启胜也会用到。启胜因为启胜它本身它基本上身上有蛮多的的机子，随时随地都要监测。目前来讲的话，国内有某家大厂啦、啊，嗯他已经跟政府已经进行配合，然后在各大医院里面安安装这样的。的装置，让病人他回到家里面，他可以随时监测。因为，起渗的病人他的状况是比较多一点。对,對那他可能回到家之后，随时有有嗯设定过的数据可以及时的回送到诊诊所端或者是医院端。哎、嗯，是这样子
0: 。哦，以往可能都要到医院去检查了，对对不对？没错，没错。你如果就是如果是这个比较严重的洗肾，可能就去验次数很多，他可能还比较容易收集到很多资讯。但如果比较早期就发现有一些初期的治疗，不用那么长去医院。是。可是如果你透过这些监控，就可以把你的医疗、你的健康状况等等，再更精准的是提供出来，对不对還？不要等到都变严重了對才對對才知道目
1: 前很多厂商，尤其是在电子记账的厂商，他们现在会在。床上面装一个侦测器、嗯，为什么？因为久病卧床的病人基本上都会有乳疮的压疮的产生。哦、床那压疮产生，是说你等,你,你等到你发生，你看到它的时候已经来不及了。你要做花费更多的成本去。那所以现在很多的压力店基本上会放很多侦测器在所有的、哦、床床垫、嗯，对床垫上，它就可以侦测，就可以侦测到这个这个资讯，提早做预防。那、oh. 那这样子，要不然你有的长照病，人，他的一握，他就是一天，他都不太动、嗯。或者说等级比较，状况不是那么 OK 的了。是。所以在智慧医疗这个区块应用在长照，事实上是蛮多的。因为疫情的关系，可能没有太多人能够照顾病人。对。那等于说，整个医疗产业他必须想方设法，嗯哼，做很多东西可以直接监测到。哦，在医医疗院所端这一些的病人的状况是受到
0: 疫情而不方便的，现在都可以用这些医疗器具对对啊、哦、来
1: 补足对,對来补足。我
0: 觉得这个未来一定会越来越严重，对这个这个需求会越来越大了哈。因为我记得前一阵子也谈到印印尼的这个坑护工对名额或是未来这个金额就花费也越来越高对,對好，所以我们现在要从国外。这个引进很多的这个看护工的难度提升，对，好。然后第二个就是疫情，很多时候我们可能不方便接触人，是的，对不对？是的好，不能每个都靠你旁边，好，所以要用很多远距的方法，对，好。那第三个就讲到，其实长照就算没有疫
1: 情，长照也是一个重要的议题
0: ，未来
1: 我们国家一定要面对、呃、长照的议题来讲，基本上每年光今年就投入将近五百多亿。台湾在这个整个创造的领域，而且政府投入，政府投入，政府投入因为在因为在所谓的、欸、A B C 的一个一个一个策策略，就是乡里之间的策略，大致所谓的运动运动中心的设立、嗯，可是这个最后还是会回归到人工智慧 A I 啊。为什么？因为基本上人体有些血糖的一些问题，或者是一些心脏疾病的问题，这些东西都是可以通过精准医学的穿戴式的医疗，把这些大数据收集起来，回归到从乡、嗯、里到诊所到、欸，中型的教学医院，或到甚至到一些中心
0: 。但只要乡里就是
1: 住家。对，目前我们乡里之间都是有在办理这样的长照活动啊，嗯、可是陆陆续续，与目前北部已经蛮多乡里都把人工智慧引进去每个里里面，所以他们固定会办活动。那这些活动都有所，基本上就是体重监测、体脂监测器。可这些东西传统的的检测都是自己鼻血写，或者是直接练出来。对，但是现在没有，现在因为他们都会。传输到远端，好、哦，都、就是因为、哦、因为其但是这个策略来讲，政府是有有在支持的。嗯哼，对。那这些大数据形成之后，给这些诊所以及病人知道，那基本上就可以减少很多医疗成本的输
0: 出。哇，哎、欸，这个就更早期，就就是刚我们讲到早期诊断，对。没有错，是一个很重要的方向。是的，都不要都拖到严重的，对对对，才来解决。對對對早
1: 期早期知道，然后去政策这些成本，你后续社会以及健保所负担的成本是远大于这一些了
0: 。对，而且我觉得这样大家也比较健康嘛，哈。对
1: ，比较健康，對對也也比较快乐一点，比较快。哎、欸，这个真的很重要、欸，哎，折磨
0: 。好，所以未来我们可能去什么这个什么，我们自己的理民中心。对，像怎么这些活动中心是的，它的功能以前就是这个办一些聚会，对，现在可能变成一个医疗站，或是一个至少是一个健康中心
1: 。对对，目前政府是有有有制度的在推行啊，因为每个你来讲，基本上是以一百万一百一万去资助政府补助，真的、啊，然后政府补助就是说你六十万买设备，嗯哼，四十万负责教育训练，那教育训练就会结合到。医学中心他们会派出所谓他们的物理治疗生做另类的建教合作，是，然后派去乡里里面，然后带社区的老人做活动。那、嗯、老人做活动之后，配合原来的健检测测试机器，跑步机啊，可是这些东西都是有智慧装置的。然后收集者，因为你你不可能每天大叫他去这么做活动嘛。对。可是你如果说你他做活动之后有机器去收集他的大数据，他也不会觉得怪怪的、嗯。可是又可以随时的监测他的的病病人那个一般的民众的状状态
0: 。哇，这样真的很好、欸哦。对，又
1: 有活动，然后然后政府又在这个区块去去。去当然他，他他的补助是有选择方乡里去去处理这样子，所以整
0: 个会形成一个医疗网，是对是的，没有错。我们以前想象医疗网，大概就是医疗。院所的医疗网，现在这个医疗网更扩大了。对，没有错。好，里民活动中心啊，是好乡民，这个活
1: 动中心里面有智慧智慧两测量测仪器
0: 。好，然后跟这个医疗诊所、医院也都是连在一起的。对，然后结合大数据，对，所以我们可以更早期诊断。对，好，然后就可以如果有状况，就可以找，赶快去看看做些什么事情對。对，好，让我们就可以活得更健康。是。刚才也跟运动中心是的,是的，也都是连在一起的
1: 。对对，哇。可是这些这些这些也是要归功于我们台湾的医疗医疗生计的这些大厂啊，他们基本上他们投入以及政府大量的支持，对，投入这么多的资金下去以后，台湾整个人民的生活水准会更更好，医疗生计会更好，嗯哼哼哼，以后付出的代价会更少
0: ，会更高哈。不过刚刚讲到我们要把这个更扩大的医疗网可以运行得很顺畅，是的，其实人才培育蛮重要的，是的，没有错。那在器材工会的角度，在器材工会人会怎么培育、啊？
1: 在器材工会来讲，因为本身我们是商业同业工会嘛，嗯、那商业同业我们基本上我们的重责大任，我们就是辅导我们既有的工会人员进行教育训练。嗯、那从去年开始来讲的话，医疗器材人员。技术管理法已经通过，所以相对我们在这个部分的涉猎是更有政府的法律的保障。嗯、那对一般民众来讲的话，对呃贩售或者是制造医疗器材，它都有一定的规范。是。那在整个人才的制度的层面来讲的话，因为它牵扯很广泛。举例来讲的话说，它可能电子、电子类、资讯类、电机、机械、化工。它琳琅满目的全部所有的产业都会集合在一起。對那最后来讲啊，因为医疗它本身它还是属于一个技术技术比较高端的，嗯，比较高端，所以它牵扯的层面会比较广、嗯。是那相对人才来讲，就是说目前市场上。电子、电器、化工、机械这些人员，资讯，尤其在资讯，因为已经在智慧医医疗这个区块了，对，所以在资讯的整合这个区块是要更加的的需求密集呀、啊
0: 。对，您刚刚讲到说，未来我们如果没有从事医疗器材制造、输入、贩卖都，都需要都需要技术的证照，对，所以未来会有一个证照。
1: 诶、欸，基本上政府是希望我们就是说要有五年里面有二十一小时的的学习。一个学分，然后每年要回回去那个跟一般的技术团体做教育训练八个小时。对， okay. 其实这个某个程度也是要保障一般的民众啊，嗯、要规范我们医疗医疗公司的人员，能够把自己的的贩售或者是制造的部分能够更符合法规
0: 。是，不错未来的这样子这样子证照哈，因为刚讲到我们医疗器材产业，它很需要专长。非常广泛的、欸，是的，是的，对不对？所以你也不可能这个要特别什么一怎么刚讲化工、电子什么，全部、uh, 全部都学，对不对不？所以它是比较透过在职训练
1: 的方式，可以这么说吗？哎、欸，是的，没有错，是的，没有错。就是
0: 我们会开一些训练课程，对，然后当然这个课程也是要设计了认证或基本上重要的啊这些职职能啊本职学能，然后你从事这一行的人，你就要。来受训，对，然后可能也要通过相关的考试。
1: 现在在外面来讲的话，这是所谓的有几个大学里面，他们都有自己设立的所谓的医工系。医工，医工是工因为这个跟医疗器材就会很息息相关的问题。对，然后就会有一些所谓的材料学或者是电子学这一些人才、嗯，哦，机械人，尤其是机械人才，因为你整个这是医疗器材嘛，啊，这个医疗器材它是。它是固定的，它是一个设备嘛，所以它是必须要这些各行各业的人。但是，如果以比较狭义的，就是目前很多学校里面已经有医疗器材生技这这个领域了。他、嗯啊、如果在应用生技的那个区块，就是生物系了。生物系更基础的研究，哎、对更,对更,更多的研发是的是的
0: ，是的，是的，是的，就把这个整个产业链可以。构成对，没有错、哦。哇，我觉得我们今天透过理事长跟我们的分享，可以看到，我们当然都看到了，就是医疗器材。是的，好、哦，这个医疗器材能发展的好，其实是韩国各式各样的人才。刚刚讲到材料也好，电子也好
1: ，是
0: 的啊，机、哦、械等等，是的。好、哦，最后我们才可以变成我们所要用的这样的设备，而且我们这个设备呢，未来啊、哦，这个这样的训练也会更到位。对的，我们现在可能就是呃用这些器材，但是未来这样子的呃，无论你是要来做输入啊、啊制造啊、贩卖，都需要专业的门槛。是的。然后你这个通过这个门槛的哈，接、啊、受相关的在职训练的，才可以来从事相关的工作。我觉得这样我们也会更有保障。而且你有这样的人才培育，我觉得因为人才培育常常是每一个产业发展的核心。你有好的人搭配好的器材，好、啊，刚刚讲到药。好，然后从研究最前端一步一步发展，我觉得才会让我们整个的医疗产业，医疗器材的产业，好可以可以因着这个生态系统可以更完整，然后就往更好的方向来发展、嗯是的。好，那我们今天也特别聊到说。我们都不想生病了，但是生病的时候总是需要有好的服务<笑>是的。我觉得透过今天这个由理事长分享，也让我们对于医疗器材台湾的医疗器材产业，其实更有信心。谢谢。好，未来会给我们有更好的照顾。谢谢。非常谢谢尤理事长今天来到我们的节目。谢谢。那我们呃，我们在整个八月还会继续来谈好后疫情时代跟医疗相关的产业。好， 前瞻的未来的南方科技 城， 我们今天节目就要进行到这 边， 我们下星期二同一时间空中再 会， 拜拜。南方科技城节目由高雄广播电台与国立高雄科技大学合作直 播， 感谢您的收听。